Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabed. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger og hæv din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabed allerede. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Tribe Media. I denne episode har jeg været en tur i Aarhus for at besøge Anders Sederholm. Han er co-founder i startupet Artboost, som har skabt en platform for kunst, der indtil videre har samlet kunstnere i over 100 lande. Ifølge Bloomberg er kunstbranchen blandt de mest korrupte, og Anders beretter det også om en temmelig sær branche. Kunstbranchen har jo nok ikke ændret sig i 500 år. Den har sådan infrastrukturen i dag er meget baseret på aktionshusene og gallerierne. Det er sådan det er the only way egentlig for for en kunstner, fordi der er rigtig meget desværre, det er meget snobbet, det er meget elitært. Så i dag som kunstner, hvis du vil noget og vil gerne op i den der klasse, så skal man have blåstemplinger. Så du skal på de rigtige gallerier og de rigtige skal sige god for dig, og de rigtige kunstsamlere skal have sig i deres i deres portfolio. Og det var det er simpelthen så indspist. Det er helt vildt. Bloomberg, de skrev, hvis jeg får et par tilbage, de skrev en artikel, hvor de kalder kunstbranchen verdens mest korrupte branche. Fordi der er så meget price manipulation, der er sådan, der er jo ikke noget, hvor du kan ikke kan forske på, det her, her er et blåt værk, det koster 5.000, og her er et andet blåt værk, som der har lige været en, en cave med et, et blåt værk, der solgte for 73 millioner. Sådan, det var helt blåt. Så der er sådan lidt, hvornår er noget, og hele den der, det er ikke særlig transparent. Det bliver også en episode, hvor du finder ud af, hvad Convertible Notes er, og hvorfor Artboost benytter sig af det. Hvorfor Artboots pivoterer deres forretningsmodel, og hvordan de håndterer Paradox of Choice, nu hvor platformen ikke er kurteret. Ellers er der ikke så meget mere at sige, end at jeg vil ønske en rigtig god lytter. Så starter det helt tilbage med, at min onkel er kunstsamler, og øh, er kunstsamler by heart, og ikke fordi, at det er nogen god investering. Han er skolelærer og sådan noget, så det har altid været under budget, men, men han har bare gået så meget op i det. Så han er en af de mest sådan, passionerede personer, jeg nogensinde har mødt. Så hver gang, når jeg har besøgt ham, lige siden jeg var helt lille, så har han altid lige hævet et nyt værk frem og sagde, hey, jeg har lige købt det her, jeg har fuldt kunstneren i 12 år, og nu er det endelig lykkedes mig, at jeg har fået det her, jeg har fået det til en god pris. Uh, og den her dybe passion omkring noget, det, det, det fangede mig egentlig ret meget. Jeg har altid været meget sådan, visuel orienteret, ikke overhovedet øh, man sige, myndet i kunstbranchen, slet ikke. Jeg synes bare, at ting, der var lidt skæve og lidt sjove og lidt provokerende, og sådan noget, det har jeg egentlig altid optaget mig. Og øhm, så, så han er på øh, min onkel er med til ligesom at kickstarte hele interessen for kunst Og øhm, så bliver jeg jo ret hurtig i det jeg begynder at entrere i branchen Finder jeg også ud af hvor ja, omvendt fuck den her branche den er Fuldstændig åndssvag Og egentlig da jeg sådan flytter i lejlighed selv Der, øh, der får jeg lyst til sådan for første gang også selv at købe noget 
Og øh, jeg synes ikke, uh, Ikea var super interessant. Det, ved, det er jo masser af produceret plakater, som alle har. Så jeg savnede egentlig et eller andet sted, hvor jeg lige kunne købe det direkte af kunstnerne. Jeg var ikke super hooked på at købe det i gallerierne. Jeg vidste godt, at så skulle jeg minimum punge ud med 15-20.000 for et lille bitte værk. Og det var jeg ikke givet til. Jeg vil gerne købe det så autentisk som overhovedet muligt. Så jeg kan huske, at jeg har skrevet til nogle kunstnere, hey, må jeg må ikke lige se det der, eller jeg kigge forbi. Og der havde jeg bare nogle sindssygt fede oplevelser. Både fordi jeg fik personen overgivet, eller man kan sige historien overgivet, så oprigtigt som overhovedet muligt. Og at øh, det var bare noget andet. Og jeg havde det fedt med, at pengene gik direkte til kunstneren, og ikke til en eller anden øh, velhavende gallerist, som i øvrigt puttede 67% direkte ned i lommen, men at alle pengene her gik til kunstneren, det havde jeg da ret fedt med. Og øh, puh, ja, så starter jeg på et studie og finder ud af, hey, jeg skal da bruge nogle co-founders til det her projekt. Jeg kunne ikke finde noget kode. Øh, så det er, lidt, det er lidt voldsomt at gå i gang med at, 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 at lave en platform uden at kunne kode. Men jeg fandt to super cool. Jeg basically fandt de to dygtigste, der var på studiet. Og de var heldigvis både de dygtigste og sejeste. Og så, så startede vi faktisk platformen på den måde. Og det der var egentlig var, at det jeg har læst er noget, der hedder Business Development Engineer. Det er en uddannelse, ja, of all places, så det skulle lige herning. Så der endte jeg. Og øh, det er en uddannelse, hvor man har egentlig ret meget fokus på iværksætteri. Så der bliver dedikeret timer, og alle projekter og sådan noget var det her startup. Og, og det, det gjorde det bare ret fedt. Så at alle mine semesterprojekter, det har været omkring Arkbus, det indledningsvis var det konceptudvikling og alt muligt, altså så strategiudvikling og hvad, altså you name it. Så det er også derfor, vi har været i gang i mange år, men de første tre år var jo, mens vi egentlig var studerende og har brugt al min vågne tid på det. Der er jo sådan en akademisk agenda til, hvordan fanden skal man lave et konceptudviklingsprojekt. Så der var også en retningslinje for, hvordan vi skulle gøre det, vi skulle interviewe og sådan noget. Så de første tre måneder af projektet, på trods af at vi var begyndt at bygge lidt derhjemme i kælderen, så var vi ret hurtige til at have rigtig mange kunstnere med ombord, øh, rigtig mange kunder. Sådan, så hele den der feedback-cyklus fik vi egentlig kortet ned så meget som muligt, så vi fik hele tiden, inden vi gik i forskellige retninger. På trods af det, så brugte vi jo nok stadigvæk et år på at sidde i kælderen og udvikle og lave features og alt muligt. Og det tror jeg, den, den i dag i bagspejlet har det nok været lidt en fejl, ikke? fordi vi gik totalt i feature-mose. Åh, oh, det kunne ikke være fedt at lave det her, og det her, og det her, og det her. Og så finder man ret hurtigt ud af, okay, der er faktisk kun 20% af de her ting, der bliver brugt. Så det er, sådan, det er en iterativ proces, som vi har undervejs, og gør vi stadigvæk sorterer ting fra, og ej, væk med det, det forvirrer kun ud af det, selvom man det egentlig på papiret er en pissefed feature, og folk egentlig gerne vil have det, så er der ikke nogen, der bruger det. Så det har bare været en mega lang proces, og kunstbranchen er fuldstændig sindssyg, og, og det at lave en markedsplads, det tager bare lang tid. Det tager rigtig lang tid. Der er mange dynamikker, man skal styre på. Det med, at du har et split, altså hvor, hvor der både er nogle kunder, og der skal også nogle kunstnere i bæksen, og kritisk, kritisk masse og sådan noget, det er super komplekst. Og det tror jeg, det, det er jeg sgu nok overrasket over, hvor lang tid det tager at bygge sådan noget. Og jeg vidste godt, at okay, vi skulle lave en platform, så skulle jeg jo finde nogen, der også øh, kunne kode. Så de to, Mikkel og Kim, som jeg startede med, var begge to, jamen de havde jo øh, firmaer kørende ved siden af, hvor de øh, udviklede. Og den ene havde jo, de jo begge to, jeg var autodidakt udvikler ikke, og havde kørt det siden de havde været, det ved jeg ikke, 11-12 år eller noget. Så de var, øh, de var bare skide seje. Og det tror jeg, det, det bliver lidt tiltrukket af. Og så kom jeg ind, og hey, vi skal lave noget med kunst, og hvad synes I? Og det var de skulle heldigvis være ret hurtigt på. Så det lykkedes ret hurtigt, og vi havde egentlig flere med, på trods af at vi var tre, der stiftede virksomheden, så havde vi tre andre med, som var med til at, ligesom, at lave projektet. Så vi var ret mange hænder, og ret mange til at, sådan, at, at få det til at ske. Og så brugte vi jo bare, altså det, det totale startup-historien om igen, det vi brugte, vi sad til ude på natten, altså hver eneste dag. Det var sjældent, jeg var i seng før klokken tre, kan jeg huske de første par år der på studiet. Så det var bare, at vi, vi knoklede virkelig meget igennem. Så det, at vi havde fundamentet fra studiet til at få finde ud af, okay, hvad er det, vi skal udvikle, hele tiden få feedback på det, det gjorde, at, at jeg husker processen som værende meget nem. Selvfølgelig har der været rigtig mange iterationer, og at 
jeg havde måske en lidt mere, jeg ved ikke om man kan sige, filantropisk tankegang, men jeg vil bare gerne lave et community. Jeg vil gerne sådan, se, om vi kunne skabe verdens største community for kunst. Men udfordringen er jo lidt, at mange også gerne vil have, at man har en forretningsplan med, og vil gerne have en om, okay, hvordan skal I så tjene penge? Og der tror jeg, at min tilgang i starten var bare sådan, wow, hvis vi har community, så skal vi nok finde ud af, hvordan tror jeg på det. Vi skal nok finde ud af, i hvilken retning vi skal gå. Har vi masserne, har vi konstant feedback på det, så skal vi nok kunne tage det i den mest fordelagtige retning. Og der tror jeg, at der mødte vi hurtigt, både fra investorerne og sådan noget. Der var egentlig ret sent, vi egentlig begyndte at gå i dialog med investorerne. Men sådan ellers folk omkring os, sagde, nej, vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi skal tjene penge, og okay, og klart. Så, så vi havde egentlig det første, og har vi gjort lige siden, det har været kommissionsbaseret. Så vi har altid taget 15% af de transaktioner, der har været på platformen. Og havde alle mulige. Jeg tror faktisk, vi startede med, så vidt jeg husker, at vi gerne ville have gjort det abonnementsorienteret. At vi gerne ville have, at kunstnerne skulle betale for den her ydelse her, og betale for at få en masse features og sådan noget. Og så gik vi lidt væk fra det, fordi vi ikke havde community til det. Det var voldsomt at starte ud med, at folk skulle betale for noget, uden de egentlig kendte til det. Vi havde ikke noget trust, vi havde ingenting. Og det er lidt sjovt, så er det faktisk lidt der, vi står i dag. Og ved at flippe platformen til at sige 0% commission, men til at det er udelukkende abonnementsbaseret. Der er ikke rigtigt, det er ikke noget, vi har ude nogen steder, så det er sådan ikke, jeg tror, det er første gang, jeg egentlig nævner det. Historien egentlig er lidt sjov, fordi da vi startede projektet var vi sådan rimelig klar i spillet om, at vi skulle gøre det øh, abonnementsbaseret, fordi vi ville gerne have, at der var recurring revenue. Ikke sådan noget med at øh, udsvinge alt efter meget, vi solgte os, vi ville bare gerne have, at der var en fast strøm, som vi ligesom kunne kalkulere øh, udgifter og også sådan have predictable income. Og det var bare lidt sværere, end vi egentlig havde regnet med. Det er svært at gå ud og lave en abonnementstjeneste, uden rigtig at have bevist noget. Vi havde ikke fundament, vi havde ikke platformen til det. Så vi, det gik vi egentlig ret hurtigt væk fra igen og sagde, okay, fint nok, så, så bliver det kommissionsbaseret. Men det er bare, der skal så meget, altså virkelig high volume game, hvis du kun skal leve på de 15% kommission, der er på platformen. Og lidt sjovt, så er vi faktisk, det er lidt der, vi er end i dag. Nu har vi så også lidt større community. Men for første gang nogensinde har vi faktisk i tale sat det at skulle flippe platformen til 0% commission. Og så kun gøre det abonnementsbaseret. Så at kunstnerne betaler for nogle ydelser, det er der ret mange kunstnere, der hele tiden skriver til os, vi vil gerne have adgang til det her og det her og det her. Så lige nu er vi ved at, sådan at, at gå og initiere det at flippe platformen til en 0% commission, så det udelukkende bliver to, og så kan man abonnere på en masse ekstra ting. Vi har også allerede nu begyndt at lidt at give det ud til nogle af kunstnerne, bare lige for at høre, hvad synes I om det, og det er de heldigvis ret hugt på. Okay, man kan sige, at det er jo fair nok at pivotere ens forretningsmodel, men hvis det er så, at man ikke har brugerne med ind over den proces, så kan det være svært ligesom at forklare dem, hvorfor det er, man har gjort det. Ja, men det er også bare, at nu, hvad har vi på platformen? Jeg tror, vi har måske 3500 kunstnere ikke, for 200, ah, det passer ikke, 112 lande, tror jeg det er. Men der er bare så mange, der skriver. Så det er helt vildt, kunstnerne er jo heldigvis rigtig glade for produkter, og der er rigtig mange, der skriver, jeg gad godt have adgang til det her, og kan jeg ikke få noget insights, og hvad med nogle data, hvem ser min kunst, og hvorhenne, og print on demand, og der er alle mulige sådan nogle features, jeg vil gerne hjælpe til mit regnskab, jeg vil gerne hjælpe til det her, hvad med marketing? For det er sådan, at man siger, at der er cirka 50 millioner kunstnere på verdensplan, og kun 1% kan leve af det. Så der er ret mange i, i den anden side, der egentlig gerne vil kunne leve af det. Og mange af dem, det, det faktisk er den ting, de er tilfældes, ikke de drømmer om at kunne leve af det, det er jo, det er jo deres passion. Så er der mange, der gerne vil dygtiggøre sig, og de vil gerne have hjælp til at, egentlig at kunne leve af det. Og det, de ikke er så gode til, det er typisk marketing og det selv. Og hvis vi kan lave en platform, som kan håndtere det for dem. En ting er, at vi giver adgang til kunder i hele verden, men vi også egentlig bliver deres hvad kan man sige, shop extension, eller bliver der, hvor, hvor de kører alle deres salg igennem, så kommer vi også til at sidde på ret meget data. Og det er jo også lidt det, vi synes, der er interessant. At sidde på noget af det, at potentielt set blive sådan en datadrevet art agency. Så det er sådan lidt ude i, i the future. Var det sådan, du forventede, at det ville ende, hvis du sådan skal se tilbage på det? Øh, nej. Altså, vi, vi var ret hugt på, på det, at skulle lave en, en ydelse, som vi skulle betale på, at betale for på månedsbasis. Men, men jeg, jeg var mere klar om, at jeg ville gerne lave noget, der gjorde en forskel. Og jeg ville gerne hjælpe så mange kunder som overhovedet muligt. 
Så vil jeg gerne gøre kunst mere tilgængeligt. Altså, jeg har jo selv haft så meget glæde af min egen lejlighed, at der er kunst fra gulv til loft. Og det er meget sjovt at se de, de folk og de alle gæster, jeg har i lejligheden, der er det virkelig et conversation piece. Folk bliver nej, hvad er det der? Og folk, når der kommer igen, og nej, har du ikke købt det der? Det er ikke nyt. Så jeg har bare altid haft meget kunst omkring mig, og det vil jeg gerne give videre til folk. Jeg synes, det er sjovt, at der er sådan en voldgrav omkring kunstbranchen. At folk tør ikke forholde sig til kunst. Folk ved ikke, hvad kunst er, og hvornår noget er kunst, og hvornår noget er ikke kunst, og priser og sådan noget. Der er alt for meget kejserens nye klæder over det. Så jeg tror bare, at der er rigtig mange ting, jeg gerne vil rive lidt fra hinanden. Du nævnte tidligere, at du synes, at kunstbranchen var langsom og gammeldags. Kan du prøve at komme lidt mere ind på det, og måske også sætte det i sammenhæng med, hvordan øh, branchen tog imod, at I så lige pludselig fik en eksistensberettelse? Ja, øh, jamen jeg tror, at, at jeg tror faktisk, kunst, kunstbranchen har jo nok ikke ændret sig i 500 år. Den har sådan infrastrukturen i dag er meget baseret på aktionshusene og gallerierne. Det er sådan det er the only way egentlig for, for en kunstner, fordi der er rigtig meget desværre, det er meget snobbet, det er meget elitært. Så i dag som kunstner, hvis du vil noget og vil gerne op i den der klasse, så skal man have blåstemplinger. Så du skal på de rigtige gallerier og de rigtige skal sige god for dig, og de rigtige kunstsamlere skal have sig i deres i deres portefølje. Og det er bare det er simpelthen så indspist. Det er helt vildt. Bloomberg, de skrev, det så for et par år tilbage, de skrev en artikel, hvor de kalder kunstbranchen verdens mest korrupte branche. Fordi der er så meget price manipulation, der er sådan, der er jo ikke noget, hvor du kan ikke kan forske på, det her, her er et blåt værk, det koster 5.000, og her er et andet blåt værk, som der har lige været en, en case med et, et blåt værk, besolgt for 73 millioner. Det, sådan, det var helt blåt. Så der er sådan lidt, hvornår er noget, og hele den der, det er ikke særlig transparent. Og det, det tror jeg bare, det, det mærkede jeg selv på egen krop, og jeg, jeg forstod ikke terminologien i kunstbranchen, når jeg gik på galleri. Jeg fandt ikke noget. Nogle kan godt sige, hey, det, det, det tiltaler mig det her værk. Men så skulle jeg høre på alt muligt, og det har også, han har gået på den rigtige øh, kunstuddannelse, og bla bla bla. Og sådan. Jeg synes slet ikke, at det var, det var alt for, jamen det ved jeg ikke, øh, snobbet. Og det, 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 ja. Så vi fik lyst til at, at piste lidt af, altså markedet, og stikke lidt til dem. Og i dag tror jeg også, at vi har sådan fået lidt profilen som den rebelske lillebror, eller bare sådan lidt irriterende som står og råber og siger, hey, the art world is broken, og sætter ild til det, vi lige andet videomateriale, og vi sætter ild til Mona Lisa, for sådan at, som Mona Lisa, som nok er en af de mest kendte værker, ikke? og sådan repræsenterer hele den der kunstindustri, hvis vi sætter ild til det, og siger, the art world is broken, og nu er det op til os at fix. For hvis vi kan gøre det, så vil det også være, håber vi på, kunne være ligesom vores måde at sætte the art market free på. Så der er ikke nogen, der skal tage kommissionen, vi skal nok skabe værdi et andet sted, men nu gør vi kun så tilgængeligt som overhovedet muligt. Giver tool til alle dem, der har til de kunstnere, der har allermest brug for det. Og det, det, det er jo så klart. Det er jo ikke alle, der synes, det er lige sjovt, at vi står og råber og siger, at de er nogle banditter. For det har vi gjort. Vi siger sådan, vi kalder dem The Greedy Gallerist. Og siger, at det er ikke okay at tage så meget i kommissionen. For det der er der nogen, der er blevet lidt småprovokeret af. Altså, når vi har også haft et par artikler i børsen og senest i politikken, som også anfægter det lidt. Men jeg vil sige, at vi har egentlig også været med til at starte en debat om det. Og der er også flere, der har skrevet omkring, hey, og hvad sker der egentlig, og er kunstbranchen så korrupt her? Og, så, og det, synes jeg, det synes jeg er mega sjovt. Vi har sådan lidt en idé om, at øh, man skal lave nogle enemies for at få nogle fans. Det har sådan været tesen for os. Så vi har ikke været så bange for at skulle ud og sige det. Plus at vores profil er også blevet stærkere, efter man tør at komme med nogle lidt mere, jeg kan man sige, reviale holdninger. Og vi går jo direkte ind og kritiserer det, det marked, vi egentlig selv lidt er en del af. Det er der ikke ret mange, der gør. Vi siger jo, at det her det er jo fuldstændig fucked. Det er helt fucked, det her kunstmarked, ikke? Så, så vi har jo en anden tilgang end alle andre. Og ser det selv. Jeg kommer jo ikke. Mange af dem, vi kan se vores programmer, det kommer jo af, at, at så stifterne, de er, de er uddannet i, i kunsthistorie. Og jeg tror, der har man bare en anden tilgang til det. Og vi har jo bare sådan, nej, fuck det ved. Alle skal da bare have adgang til det. Jeg ser det fuldstændig som, at det er den visuelle pendant til musik. Alle nyder musik. Alle har musik. Hver, mange har det jo flere timer om dagen. 
Og det er super nemt, og det kan man bare gå ind på sin Spotify. Men kunst, det er bare blevet sådan super lukket, og nej, og u, uh, og man tør ikke forholde sig til det, og man bruger det ikke, og det er jo kun på museer og på alt muligt. Jeg synes, kunst skulle være over det hele. For kunst for mig er at repræsentere meget mere, og meget mere dannelse, og specielt den verden, vi lever i dag, jeg synes kunst er noget af det, der har sin, altså sin største berettigelse. Det er nok noget af det, der aldrig bliver 100% automatiseret, som mange andre jobs. Så jeg tror, at hele det kreative space, altså alt det der med at skabe, som kunsten virkelig er at udtrykke sig, og fortælle historier, og provokere og sådan noget, jeg synes, det er der noget af det, vi har allermest brug for. Så jeg tror også, at vi i fremtiden ser et forhåbentlig mere fokus, og det er vidderligt det, jeg gerne vil. Det er okay, kan vi være med til at, at fremme noget, som ja, kan benefit the rest of the world, og, og, og skabe lidt mere, ja, eller bare gøre det mere tilgængeligt, i stedet for, at det skal være så indspist. Tror du, at I kan komme til at blive galleriejernes død? Jeg, er ikke, jeg ved ikke, om, om vi kommer, det håber jeg naturligvis, men jeg håber lige så meget, at vi kommer til at sætte en movement i gang omkring det. For det tror jeg, sådan, det er også den måde, vi talesætter vores platform på, det er at sige, at vi er ikke en marketplads, vi er en movement. Så det handler også om at, at sætte fokus på det. For jeg tror ikke på, at om 5-10 år. Jeg tror ikke, at gallerierne har sin berettigelse. Kunstnerne har meget nemmere ved at, at få adgang til købe og sådan noget. Der er nogle af de store kunstnere i dag, eller sådan. Ingen gang fordi de behøver at være store, de kan være relativt ukendte, men overnight kan de få 50.000 følgere på Instagram, og så, er de sådan set, så udgiver de et print en gang eller sådan noget, så er de egentlig rimelig godt kørende. Så det, at der er blevet givet så meget mere power tilbage, takket være teknologien, så tror jeg ikke på, at de har deres berettigelse kun i det hele sådan op og lære og fine art. Og selvfølgelig har aktionshusene har jo noget, fordi de, de kan ligesom samle. De der folk, der har lyst til at betale, jeg ved ikke hvor mange milliarder for et eller andet kunstværk. Så de har det, men jeg tror, at gallerierne kommer stille og roligt til at uddø. Jeg synes ikke, det giver ikke nogen mening, altså, at nogen skal sige, det er jo sådan lidt smagsnopperi at sige sådan, jeg synes det her, det er super godt, og, og fordi jeg synes, det har udvalgt noget, så ligger jeg lige 100% oveni prisen, og jeg tager lige 67%, og så kunstneren kun får det sidste. Det, det synes jeg ikke giver nogen mening. Jeg tror ikke på, på det setup. Man kan sige, delvis er der, jo nogle, der er også nogle, nogle gallerier, som gør et godt arbejde. De er jo med til kan man sige, på nuværende tidspunkt, at gøre en forskel for kunstnerne, og give dem en udstillingsplatform. Men jeg tror bare, at det bliver nemmere at finde, øh, sende sit publikum, takket være alverdens teknologier. Så jeg tror ikke, at de har deres berettelse. Det håber jeg ikke. Jeg synes, det er meget federe, hvis kunstnerne kan få mere. Og på den måde, at de kan så selv tage stilling til, vil de holde priserne, eller vil de gerne sætte prisen lidt ned, så flere af os kan være med. Det er jo lidt det, jeg egentlig håber på. Prøv lige at forklare mig, hvad det er, kunderne de siger til jer, når de snakker mere. Fordi, hvad siger dem, som hopper ud af det gamle system, for så at hoppe over til jer? Og hvad siger dem, som ikke vil hoppe ud af det gamle system, men, men ikke vil hoppe over til jer? Der er jo mange, som ikke har andre muligheder. De kan ikke gå ind på et galleri. De har ikke den rigtige uddannelse, de har ikke været på... Der er også mange af de her gallerier, de har sådan en helt liste til, hvordan kan man opnå en plads i vores galleri, og der skal man have... Det er, det er sådan helt latterligt. Det er sådan ligesom et langt, langt, langt CV, man skal have, og det, det virker sådan lidt småkomisk. Så der er også... Der er mange, som, som bruger det, fordi det, det er reelt det eneste alternativ, de har. Nogle af dem forsøger at lave deres egen webshop, men de er ikke super IT-kyndige. Så det bliver sådan nogle gange noget rodet noget, når de selv skal prøve at lave et eller andet checkout flow, eller et eller andet, selvom de bruger nogle af de her eksisterende platforme, så kan det nemt blive sådan lidt, så er de svært ved at organisere det, og det, ikke, det passer ikke lige til deres, kan man sige, behov. Omvendt så har vi også nogen, som ikke vil over på vores platform. Fordi vores platform er den, jeg tror næsten, vi må være den eneste ikke kurterede platform. Og kurateret betyder, at der er ikke er nogen, der sidder og styrer, hvad der må være på platformen. Det er en fuldstændig åben platform, og vi tror på, at det er op til brugerne at være med til at kuratere og tage stilling til, hvad for noget kunst synes du, der er interessant og sådan noget. Så, så gør det meget mere subjektivt. Men det gør så på den anden side, at vi har nogle kunstnere, som ikke har lyst til at være der. Fordi de vil ikke 
associeres med nogle af de mindre gode, eller upcoming, eller øh, en eller anden, som lige er startet, det vil de helst ikke associeres med. Så der er mange af den etablerede kunstnere, dem, dem, får du, dem får vi ikke ind på vores platform på, nu, på nogen tidspunkt. For de er bange for, hvad, så, hvad vil min gallerist sige, og hvad, så kommer jeg aldrig videre, og så kan jeg ikke komme op og tage to millioner for mit værk, fordi at jeg har været på en platform, som øh, egentlig vil gerne vil støtte og gøre kunst mere tilgængeligt. Det kan jeg ikke være en del af. Og, og jeg har også hørt nogle kunstnere, som i talesætter, at det paradoks, det synes de selv er fjollet. De siger, at jeg er fanget i en verden her, hvor hvis jeg kom ind til jer, så vil det backfire, selvom jeg egentlig gerne vil, for jeg tror på det, I vil. Selvfølgelig skal vi demokratisere kunst og gøre kunst tilgængeligt til alle. Det vil jeg også gerne, det er derfor, jeg selv startede som kunstner. Men jeg er bare fanget i ikke at kunne gøre det. Fordi så vil min gallerist ikke lege med mig, og når han ikke vil, så kan jeg ikke komme til næste gallerist. Og så, ja. Men kan man ikke løse det ved at lave nogle kuraterede kategorier inden for kunst, altså man sådan kan gå ind og søge specifikt på et eller andet område? Ja, fordi det er jo lidt ligesom med, med musik. Hvis man gerne vil høre noget, noget, noget specifikt, kan man også søge efter det på, på Spotify. Men skal du være inde på nogle bestemte lister, du ved, for eksempel top 50 øh, bedste rocksange, så skal du have lavet noget kvalitet. Øh, og det er formentlig ofte også baseret på, at, øh, hvad, hvad brugeren har sagt, og hvor meget det lytter til osv. Så det er også det, ligesom i podcastbranchen, det er jo også blevet meget mere demokratiseret med nye teknologi og hvor nemt det egentlig er at komme i gang. Førhen var det jo kun de etablerede medier, som gjorde det. Og så er der jo nogen, der mener, at kvaliteten så rent faktisk sænkes, fordi at der kommer mere af det. Og det var den samme sang med YouTube. Og, det, og det, det er den samme udfordring, vi har. Og vi kigger lidt på de samme ting. Hvad er det, der gør, at, okay, at, at, at Spotify lige er stukket af og alle sådan nogle ting? Så vi har egentlig ret meget fokus på det. Og at vi har ikke helt knækket den endnu, men, men, vi, men vi gør, hvad vi kan for det. Vi har senest lige, vi har brugt ret meget tid på at, at, sådan at lære Spotify, i hvert fald deres bagvedlæggende algoritme, så godt som muligt. For i måden, de anbefaler på, er egentlig ret intelligent. De har sådan et ret avanceret hybrid anbefalingssystem, som betyder, at de både kombinerer, hvad kan man sige, helt ind til rytmer i musikken. Og selvfølgelig har de også rigtig meget metadata på genre og på kunstnere og sådan noget. Men så har de også hele brugeradfærdsdelen. Så de har det der collaborative filtering og content filtering. Og det danner sig, man kan sige, fundamentet for sådan en hybrid recommendation engine. Og lidt det samme gør vi også. Hvad kan man sige? En ting er, at den, øh, alt det metadata, vi har, som kunsten selv lægger ind, om det her værk, det er øh, mest blot, og så det her, det her, og giver det nogle tags og nogle stilarter og sådan noget. Så vi har ret meget data på det. Men så forsøger vi også at, øh, at splitte billedet op i, øh, sådan i, i, i visuel data, så vi kan kigge på, hvilke billeder ligner hinanden. Så lige nu kan du gå ind og finde, hvilken som er et billede, tryk på, find noget, der minder om. Så hvis du finder et billede, du synes, der er fedt, eller sågar går på et galeri eller på et museum, finder en eller anden værk, tænker, det her det er fedt, det koster lige 25.000, det er lige 20.000 for meget, jeg gad godt at se, om der var noget på Artbooks, der minder om. Så du tager et billede og lægger det ind på platformen, så finder vi alt, hvad der minder om. Og det er sådan vores første element i vores anbefalingssystem, det er at forstå den visuelle sammenhæng, der er mellem billeder. Og så forsøger vi at koble det på med alt brugerdata, så når du ligesom kommer ind og begynder at interagere med nogle værker, så vil vi gerne sammenligne brugeradfærd på tværs og hjælpe folk, for det er faktisk vores største udfordring, det er, at når folk kommer ind på platformen, så, så kan de, de ved ikke nødvendigvis, hvad de er til. De vil bare gerne sådan, jeg måske er til det her. Så det med at hjælpe dem og delvist educate dem til at finde det værk, de gerne vil have, det er en kæmpe udfordring. Og det forsøger vi at gøre med sådan hele den her recommendation engine, som vi sådan hele tiden forfiner. Hvordan har I så fundet ud af det, det her med, hvordan Spotify's engine den virker? Vi havde faktisk også igen som et semesterprojekt, så havde vi noget omkring, at vi skulle bygge det. Så tror vi, det var min, måske min bachelor, der skrev om det, om anbefalingssystemer. Men du kan ikke finde, hvordan Spotify har lavet deres algoritme. Men der er rigtig mange, der spår om, hvordan den er sammensat. Og det samme med Netflix for den skal. De har jo haft 
de har jo, Netflix, den måde de har gjort det på, det er, at de har jo lavet øh, sådan nogle prices, hvor man kunne vinde, jeg tror det var 1 million dollars eller sådan noget. Og så er der jo teams, der har budt ind med, hvordan de kan lave en mere sofistikeret algoritme. Så de har sådan her, de har splittet det op, og så er der bare en masse, der er kommet med alt muligt. Og sådan, øh, vi havde en ansat på et tidspunkt, som han er ikke hos os længere, han, han blev del af et, et andet super cool projekt. Men han sat, jamen, han slog jo den uofficielle verdensrekord i det, der hedder præcisionsanalyse i neural netværk. Så vi har også haft nogle ret dygtige folk med til ligesom at, at finde ud af, hvordan fanden knækker vi den her kode her. Og hvad, hvad, hvad er det? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan svare på det. Det, han, det er et stort datasæt, hvor der sådan er en fremgangsmåde i, og hvor hurtigt kan man øh, finde mønstre og præcision. Og sådan. Jeg kan ikke engang forklare det, det var så komplekst. Han er super, han er super tech i forhold til neural netværk. Men det, der er interessant for os, det er, at når der er så meget data, og det er super svært, vi har rigtig svært ved at finde ud af, hvordan skal vi kategorisere vores billeder. Så først så arbejder vi med noget, der hedder en hvor vi forsøgte at inddele vores database i 150 forskellige clusters. Jeg kan sige, at det her kloster, det er portræt med den her et eller andet. Så vi forsøgte at inddele det i clusters, så vi overordnet set behind the scenes havde 150 kategorier. Og så kigger man på, jamen okay, hvad så med pixelstætheden, hvad så med det her? Sådan så vi havde ret mange ekstra lag, så det betyder lige pludselig, at udregningen og hele det her setup, det bliver ret øh, avanceret. Nu er det ikke, jeg sidder ikke med det til daglig del i min co-founder og en af vores andre ansatte, som sidder med det. Men det, men det, det er sådan ret tækket. Ja, men det synes jeg nu er meget spændende. Men det jeg egentlig hører dig sige er, at I bruger kunstig intelligens. Ja. Men var det noget, som I ligesom havde med at overveje sig fra starten, eller var det noget, der kom undervejs? Jeg tror, at vi har, altså fra starten af, har vi sådan været, jeg ved ikke, om vi er ambitionære eller ambitiøse. Men sådan, vi, havde, vi vidste godt, at det her, det skulle være, jamen vi har nogle gange, så vi sammenlignede det, det skulle være Google for kunst. Det skulle være sted, hvor vi kategoriserer al kunst. Det skulle være et lexikon for kunst. Det skulle være Altså en mega platform, det skulle være et økosystem og sådan noget. Så jeg tror, at vi har hele tiden tænkt, at det skulle være et, en stor platform, som egentlig kunne huse mange ting, uden at det bliver komplekst. Og det er også lidt derfor, at vi også nu her begynder at tale til dem at gå for kommissionen. For lige nu bliver vi sat i kategori som værende marketplace. Og det er nok det sidste, vi egentlig har lyst til at være. Vi vil ikke være en e-commerce platform marketplace, hvor man bare går ind overhovedet. Og, og det er derfor, vi også tager nogle andre initiativer til at gøre nogle lidt andre ting. Fordi det er helst ikke det, vi vil. Vi vil gerne være en platform, som formidler kontakten. Men i langt højere grad gør en kæmpe forskel for så mange mennesker som overhovedet muligt. Så jeg tror, vi har været ret hurtigt til at, sådan at, at, at se noget større, og ikke blive låst på at, at bare lave en sund forretning. Altså, så har vi taget en anden tilgang. Altså, det, det, det er jo, vi skal rejse rigtig mange penge endnu, for at det her det bliver rigtig interessant. Men det er, ikke, det er ikke nogen lukrativ forretning endnu overhovedet. Tag os lige med på den rejse med funding der. Ja. Hvor, hvor starter det henne? Uh, jamen, det starter faktisk... Jeg tror, vi bootstrapper vel fuldstændig, altså de første, jeg ved ikke om det er to eller tre år, hvor vi bruger, jamen på de her tre år, har vi måske brugt 50.000, altså sådan, vi, har, vi har SU'en, og så det er, vi lever for ingenting. Og så tror jeg, at vi, det går lang tid, før vi sådan lige egentlig overvejer funding, men så øh, vores første advisory board, som egentlig stifter, de kunne godt mærke, at, at der var sådan en ret ambitiøs motor behind the scenes, og at vi jo bare ville det her og troede på det, og vi lagde så sindssygt meget energi i det. Og øh, så de spurgte faktisk pænt, hey, må vi ikke lov til at investere? Altså det var vi sådan lidt overrasket over, sådan, jo, det, kan man det? det? Jo, det må I det gerne. Så vi lavede faktisk et fundament og lavede de første convertible notes dengang. Og siden da har vi faktisk kun rejst convertible notes, jeg tror vi har lavet en i 10 stykker eller sådan noget. Det er sådan lidt en, en anden måde at rejse penge på. I stedet for typisk, så er der mange, der går ud og laver en equity investering. Det vil sige, at du skal egentlig afgive procent af virksomheden. Måden en convertible note fungerer på, der er forskellige måder, men den måde vores fungerer på, det er, at de her i Vejsborg, de kunne så komme med nogle penge, det var lige fra 50.000 til 200.000, og så var egentlig, at, at de har egentlig nogle ejendele uden rigtig at have det. Deres ejendele, de bliver, man kalder det at exercise, når vi lukker en større investering. 
Det vil sige, de investerer, fordi de tror på, at vi på sigt lukker en stor investering. Så det, man kan sige, det er det, de egentlig investerer i. Og så giver man sådan nogle fordele. Man siger, jamen, I kommer til at konvertere 25% under den værdi, der bliver fastsat i en equity runde. Så man kan sige, I får 25% rabat, det kan være en rabatkupon, men så arbejder man også med noget andet, uden at det bliver for komplekst. Men så har man det, der hedder en valuation cap. Så man kan sige, at den må ikke overstige den her valuation, så konverterer I maks til det. Så der er det, der er fordel i den, det er, at man skal egentlig ikke fastsætte en valuation, som typisk er udfordring for mange startups. Vi kan argumentere for, at vi er 5 millioner, men vi kan også godt på en god argumentere for, at vi er 50 millioner. Så hele den, der, hele den dialog, og den er der ikke rigtig nødvendigvis ved en convertible note, man har en cap, men, men man har ikke, dialogen er simpel, og det, de investerer, fordi de gerne vil. Plus, fordi de ikke får ejerandel fra day one, kan man sige, så er de jo også interesseret i at hjælpe med at rejse penge i næste runde. Så de gør også, at du har investorer med, som har hånden på kogepladen, og har en interesse i, at der også bliver rejst flere penge. Og det har bare fungeret sindssygt godt. Det er en ret standardiseret kontrakt, der er rigtig mange, der gør det i dag. Næsten alle advokater med respekt for sig selv, de har sådan en kontrakt i, i skuffen. Så er der rigtig mange startups, der begynder at gøre det i dag. Fordi det er nemmere. Det er sådan en femsiders kontrakt, og så kan man basically lukke penge fra den ene af til den anden. Vi har lukket nærmest ned på få timer, har vi lukket nye convertible notes. Og det betyder også, at vi har rejst penge sådan lidt ad hoc. Vi har ikke lavet en kæmpe pakke, altså en kæmpe bunke, som mange andre har. Vi har lavet det sådan lidt løbende i takt med, okay, nu kunne vi lige bruge det til det her, nu skal vi skalere den her del her. Det er både godt og skidt, for nogle gange er det også rart, at man har penge til at kunne fokusere på det, der giver mening, og ligesom, hvad kan man sige, have ro i den proces, i stedet for at man faktisk hver anden måned skal ud og rejse nye penge. Det er super stressende og sådan noget. Så, så det har nogle fordele og nogle ulemper. Selvfølgelig er det rart at have lidt flere penge at arbejde med, men også godt, fordi her har vi skulle været ret bevidste omkring måden at bruge penge på. Vi har en sindssyg øh, sund tilgang til penge, synes jeg. Det er ikke sådan, at vi brænder penge af på alt muligt. Vi er meget reflekteret omkring alt, vi bruger penge på. Kontra nogen, som ikke får... Men, men der er der eksempler på nogen, når de først får funding, men så ligger de ikke lige så mange timer, og man er også lige, du ved, man kan godt lige købe det der, man kan lige købe lidt nye ting og sådan noget. Og, og sådan har vi bare ikke gjort det. Vi har virkelig kørt det ret lige, synes jeg. Så du snakker om, at det ikke er dig, der sidder med det tekniske. Så det lyder som om, at I sådan har fået opdelt jeres arbejdsopgaver sådan rimelig godt. Yes. Hvilke overvejelser havde I gjort om det? Vi har faktisk, og det tror jeg så mange andre startups, så har man sgu altid mange hatte på. Det har vi også stadigvæk, men vi er bare along the way blevet mere opdelt i, hvem der har været. Ikke? Så min, mit co-founder, vi er i dag, så den ene co-founder købte vi ud undervejs, han ville gerne noget andet. Det gik heldigvis også smertefrit. Så vi sidder to med co-founder og så har vi to ansatte i København. Og der, der er vi sådan rimelig, nu har vi jo så også, jeg sidder i Aarhus, ikke? og resten af timen sidder i København. Så vi, sådan, vi er nødsat til at have rimelig meget styr på, hvem har hvilke opgaver. Så vi er også sådan ret struktureret omkring måden. Altså jeg skriver alle mine opgaver ind, så alle kan se, hvad jeg laver, og det bruger vi noget, der hedder Monday til. Og er sindssygt glad for det, så jeg strukturerer vores, vores dagligdag. Lige nu sidder jeg med alt vores B2B-salg, som er noget af det nye, vi har sådan åbnet op for, at lave jamen, store indretningsprojekter for virksomheder, som gerne vil have et lidt federe miljø. Det er der heldigvis mange virksomheder, der gerne vil. Så det har vi sådan haft ret meget traction på. Og det kan være lige for at ja, sætte billedet op, men også til, at kunstnerne kommer ud og laver vores store vægge, hvor de faktisk tegner på væggene og laver, det kan være værker, der passer til virksomhedens øh, værdier, eller for medarbejderne bliver integreret i den proces i at skabe et eller andet. Og heldigvis så er der ret meget forskning, som peger på, at, at det gør meget for produktiviteten at have kunst. Så det er jo det er noget, vi også lukrerer på. Derfor den er, den, er egentlig, den er egentlig været ret nem at sælge ind til virksomheder. Jamen faktisk så siger man, at, at man bliver 15% mere produktivt, hvis man har et kontor, hvor der er kunst. Og op til 30%, hvis medarbejderne egentlig selv er en del af at udvælge kunsten, eller tage del i det, at øh, der skal hænges noget op. Så det laver vi ret meget i lige øjeblikket. Men ellers så har vi, vi har ansvar for, for alt salg og vores finance, og, og så B2B salg. Anders, hvad så øh, i forhold til features? 
I må have nogle tanker om, hvad I sådan ellers kunne inkludere på platformen. Altså det, det kommer der jo hele tiden. Men vi har også været sådan, specielt på det seneste har vi været øh, ja, ret, øh, vi har haft sådan en feature lockdown på nogle tidspunkter. Fordi ja, så kan man hele tiden komme til at lave nye features. Vi har måttet erkende, at nogle steder, det tror jeg også, det skal man virkelig som founder, erkende og have ro i maven til, at man ved, at det brænder nogle steder. Men hvis det ikke lige der, der skal være fokus, så er det okay, at det brænder, fordi der er noget, der er vigtigt at løse et andet sted. Så man skal sådan have, have ret meget fokus. Det har egentlig altid været en udfordring, vi forsøger at have det, men det er en udfordring, fordi vi er et space, hvor der er hele tiden er nye muligheder. For os, vi har så mange potentielle revenue streams og har lavet alle mulige ting, og along the way skyder vi også lige... Jamen nærmest en kickstarter ud kun for kunst Der har kørt den ved siden af Og nu har vi merged den ind i platform og sådan noget Så vi har lavet sindssygt mange projekter undervejs Og B2B er lige skudt ud og sådan noget Så vi har gang i så mange ting Det er helt vildt Altså hvis jeg skulle sidde og snakke om alt hvad vi havde gang i Så, så var det en podcast alene og, og det er jo både godt og skidt Kan man sige Fordi det, det er også lige at fokusere Men det er fordi vi tester hele tiden Vi tester hele tiden og tror på Okay vi tester lige her og finder ud af Er der et marked giver det mening Og hvordan passer det ind i en kontekst Også fordi vi har set det som et økosystem Så vi gider ikke kun og optimere markedspladsen. Fordi så bliver det bare unit economics, og det bliver bare hele masse penge i marketing, og det er måske ikke det, vi synes, der er sjovest. Vi kan godt lide at skabe og lave øh, nye spændende ting. Lad os høre lidt mere om det at teste, for det synes jeg selvfølgelig også er vigtigt. Men hvad har jeres erfaringer været i forhold til, hvad, hvad der er den bedste proces? Jo hurtigere du kan få folk til at indtaste deres kortoplysninger, og egentlig køre en transaktion igennem ud, og der er jo ikke engang, det behøver ikke at have et produkt, jo hurtigere har du valideret om folk, og du laver noget, folk gerne vil betale for. Og hvis vi kommer et eksempel på det, vi er faktisk meget inspireret, der er sådan en, en dude, der hedder Justin Wincox, som også bare lavede, han lavede sådan nogle dummy sites, hvor man ikke kunne betale, men han lavede sådan hele betalingsmodulet og alt sådan noget. Og så når folk havde tjekket ud, så siger jeg, sorry, hey, vi har ikke noget produkt, jeg skulle bare lige teste, at du har lyst til at købe det. Jeg skal nok informere dig, når vi har noget, du kan købe. Altså den eneste måde, du egentlig kan teste på, er der en interesse, fordi du kan altid spørge folk, har du lyst til at betale, og sige, ja, det tror jeg gerne, jeg vil. Så noget af det vi gjorde, og sådan vores bedste erfaringer derfra, det var, at da vi nu har kørt markedspladsen, nogle, da vi kørte det et par år eller sådan noget, så kunne vi se, at der var nogle kunstnere, som, eller faktisk det var primært kunderne, der efterspurgte limited editions. For det var ikke alle, der lige havde råd til stadigvæk, selvom det var et, et rigtig flot værk og i en stor størrelse, så det ikke nødvendigvis så det godt, at det var for dyrt at købe, give 10.000 eller 5.000 for værket, men de gad godt have noget, der mindede om. Så de spurgte, hej, kunne man ikke få en limited edition af det her værk? Det spurgte de om. Så sådan, jo, men måske lad os lige prøve at kontakte kunstneren, om han har lyst til det. Og det havde vi nogle eksempler på egentlig. Og så på den anden side kunne vi også se, at der var rigtig mange kunstnere, som ikke vidste noget om, og hvordan skal vi lige få det printet, og hvad så skal jeg selv pakke det og sende det, og hvordan gør jeg det? Og så sådan egentlig ret hurtigt tænkte, okay lad os teste det her. Så gik vi ud et par dage efter på Facebook, bare på vores daværende Facebook-side, og sagde sådan, hey, vi har lavet, vi har taget et billede af en kunstner, som har lavet et stort original maleri, og så har vi sagt, jamen hvis der er 30, der har lyst til at købe det her værk, så sætter vi det i produktion. I kan bare sende mig en e-mail, hvis I har lyst til det. Det delte vi på Facebook, og 72 timer efter var værket udsolgt, og vi har ikke brugt en krone på marketing. Det var sådan, okay, værket kostede 700 kroner og sådan noget, så det var trods alt, det var egentlig en rimelig hurtig måde at lave nogle penge på, og kunstneren var helt op at køre over det. Wow, fuck, jeg har lige solgt 30 limited edition. Det er fandme sejt. Og det var bare min e-mail. Og så tænkte vi, okay, cool, man, der er et eller andet her, der virker. Og så gjorde vi faktisk det i to måneder, hvor vi kun kørte det på, man skulle kun sende mig en mail, for at få de der. Så det var også egentlig, det var ret primitivt, men måske også noget af det, folk synes var sjovt. Så jeg havde en, en personlig dialog med alle, og gjorde en dyd i at skrive, og ah, fedt du med, og hvis du kender nogen, der også skal være med, så er der større chance for, at det bliver til noget. Så hele den der crowdfunding-vibe der, havde vi egentlig bygget op. Men så inden for, jamen faktisk tre måneder eller sådan noget, der havde vi, lige, havde vi faktisk bygget platformen, og vi vidste præcis, hvad den skulle, og så skød vi den afsted, og jeg tror, der første måned ramte vi da, det ved jeg ikke, omsat der for 100.000, 
på samme måned, som vi lancerede platformen. Det var vi jo stolte af, for det havde egentlig taget os ret lang tid at bygge det op på markedspladsen. Så der var bare nogle dynamikker, der var sindssygt fede, så vi fik testet ting langt hurtigere. Og det tror jeg bare, vi har taget med os i dag. Så vi bygger ikke noget på holdninger, vi bygger alt på data. Så nu har man hele vores pro-space. Så er det sådan, at jeg kan godt synes, at det kunne være fedt, at de kan køre adgang til det her. Jamen hvis det ikke, hvis det ikke, hvis det ikke er det, de vil. Så vi har sådan hele tiden workshops, vi hele tiden tester det, vi AB-tester alt. Hvad med det her? Skal det se sådan her ud? Skal det være den her? Hvad med den her pris og sådan noget? Vi er virkelig sådan ret øh, nati omkring det at teste og, og have data på det, i stedet for holdninger. For det er super nemt at have holdninger. Jeg har en mavefornemmelse, og jeg, t- jeg synes altid, vi skal i den her retning, og de synes måske, vi skal have noget andet. Så det at alene med data som, som grundlag, det er bare nemmere. Men det er nogle gange lidt svært, altså vi noget af det, og det var også, jeg ved godt, jeg fik understreget meget mange gange, at vi, vi er ret vilde med, med dataaspektet. Men klart nogle gange. Så hvis man har nogle ambitiøse planer, sådan, så er man jo også nogle gange nødt sig til at lidt at trust the process. Så faktisk for at modsige mig selv lidt, så er der også nogle ting, hvor jeg siger sådan, det her, det, det kan vi måske ikke teste os frem til. For eksempel lige nu, så sidder vi sådan og i, i tale, eller taler ret meget omkring, okay, hvordan fanden får vi egentlig skabt en movement, og hvordan kan vi manifestere den movement, og hvordan kan vi egentlig samle folk. Så er der rigtig mange, der siger, jeg elsker jeres direction, jeg elsker alt, hvad I står for, hvordan kan jeg blive en del af det? Og, og det er sådan lidt helt lavpraktisk, okay, skulle man have nogle... Hvad skulle vi have noget merchandise? Hvad skulle vi have? Skulle man kunne abonnere på et eller andet og sådan noget? Så lige nu snakker vi rigtig meget omkring, hvordan fanden laver vi en movement omkring vores eget setup? Og det tror jeg ikke, vi kan, det er ikke sådan noget, man kan teste sig til. Nå, men skal vi skrive det her, eller skal vi skrive det her? Fordi det er jo, det er jo feeling, og det er at få folk med, og hvordan samler vi folk om noget og sådan noget. Og der bliver vi bare nødt til at have en, en vision omkring, hvor vil vi gerne hen, og hvordan vil vi gerne skabe movement, og så gør det, og tro på, at det er en proces, og det tager lang tid. Noget vi faktisk lige snakkede om øh, nu her, og begynder at lave sådan et, et lille podcastformat, som også bliver en del af faktisk rigtig meget omkring masterclasses også, og så få nogle af de helt dygtige kunstnere, og så lave øh, masterclasses med dem, altså vi sidder og, kører, og optager videoer, og kører ja. dem igennem, og de underviser sådan noget. Så hele det der masterclass base ligger ude i sådan vores pro edition, og, og det er noget af det, vi rigtig gerne vil lave, altså det synes vi er sindssygt spændende. Jeg er meget enig med dig, at klart, at man kan også teste budskaber, det gør vi så også på Facebook, vi kører sådan en microtest på, øh, hvad, hvad virker bedst, er det det her budskab, eller det her budskab? Og det eneste, så kan være, at vi bruger på 100 kroner på hver, udelukkende for at se, hvad for noget er der egentlig flest, der klikker på. Så, så at der, der er mange måder, man kan teste alle mulige små ting på. Og det, der tror jeg, at det, det, det synes vi heldigvis er, er ret sjovt. Så jeg laver alt, hvad jeg kan, og vi automatiserer alt, hvad vi kan, og tester, og bruger nærmest et nyt stykke software hver eneste dag, bare for at automatisere processer og teste. Og... Så det synes vi heldigvis er ret sjovt. Du snakker selv om, at I har en... Interaktiv øh, proces Så det vil altså sige at I får feedback fra jeres kunder løbende Hvordan lærer I al den her Data eller al den her viden I sådan opsamler Gør I det i Trello-ark Excel-ark og Hvem administrerer egentlig al den viden Ja, nej vi øh, Altså det vi faktisk hele vores øh, CMS Eller nej sorry Vores øh, system som vi bruger til at, at Skrive med alle kunder Der bruger vi intercom og være ret glad for intercom, og automatiserer alt i intercom. Selvfølgelig er der også et, et lille human aspekt i det, men hver gang der kommer noget, hver gang der kommer feedback, så skyder vi det direkte ind i en Slack-kanal, der hedder Happy Customers. Og så tror jeg også, der sniger sig også nogle gange ting ind, som folk, der hvis så nogen der har noget kritik, eller noget, noget feedback, som ellers kan bruges, så tager vi stilling til det along the way. Og så enten så, hvis det er noget, der ja, vi har hørt flere gange, så ryger det typisk ind i backloggen og siger sådan, hey, der er nogen, der har problemer med det her, det, det, det skal blive fikset, eller der er nogen, der har idéer til det her, så kommer det også i backloggen. Så vi forsøger sådan egentlig, det, det feedback, der nu kommer, at sætte det i de rigtige, hvad kan man sige, kolonner. Og nogle gange er der også bare sådan, så er det noget, som vi ved, det påvirker kun 1%, så der har vi ikke tid eller ressourcer til at ændre det. Det er bare sådan, 
det, sådan er det bare lige. Det virker ikke lige på Explore, sorry, men, men det er måske ikke noget, vi bruger så meget krudt på. Så sådan, og det er det igen tilbage, at nogle gange så må man bare kende, at vi kan ikke være til stede på alle platforme, vi, kan ikke, vi bruger ikke Snapchat, og hvorfor gør I det? Og sådan, ja, det er jo super interessant og sådan noget, men så kommer vi bare til at gøre alt halvt. Og det er i forvejen svært nok at manøvrere i det her space her, hvor vi kun er fire ansatte, hvor det vil ikke være noget problem at ansætte 100. Så det, der er så mange potentielle ting og rigtig mange muligheder, og mange af de tests, vi har lavet, viser et godt resultat, men vi har bare ikke ressourcer til egentlig at fortsætte med at så gøre det, eller lave content, eller lave podcast. På trods af, at vi kan se, at det giver sindssygt god mening. Og der er man jo så lidt ude i, at det skal man så overbevise investorerne om, og nu skal vi til at rejse en masse penge igen. Og sådan har skruet hele det der narrative sammen. Og fundet ud af, hvordan fanden rejser vi så penge til den her rejse. Det er så den næste udfordring, vi står overfor. Ja, okay. Men der er faktisk en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Fordi du nævnte, at de havde kunstnere i over 100 lande. Og jeg tror, en af de ting, som iværksættere føler sig udfordret på, i hvert fald hvis man ikke er i opstartsfasen længere, man modner, og man vil ligesom skalere det lidt mere ud internationalt, det er, hvornår man ligesom skal ændre sin, sin kommunikativ strategi fra at gå fra dansk til engelsk. Hvad har jeres overvejelser været i forhold til det? Altså, da vi startede platformen helt tilbage, der havde vi både dansk og engelsk. Og så fandt vi så ud af, at det er nok faktisk kun et år siden, fandt ud af, okay, det er simpelthen for, for tungt for os. Også fordi vi lavede så meget om, vi lavede om hele tiden. Så der gik vi slettet vi alt dansk. Vi har lavet det sådan, at vi ret nemt kan lave sprogversionering. Så hele, altså måden vi koder på og sådan noget Er lavet til at vi potentielt set godt bare kunne udgive det på Vi har oversat hele platformen til portugisisk Vi har bare ikke udgivet det Og vi kunne også lave det på spansk Vi kunne gøre det på alt muligt Men det har faktisk været lidt en udfordring for os Fordi vi startede med altså, et born global perspektiv Og sådan faktisk selvfølgelig skal vi være i alle lande Men det betyder også bare at hvis densiteten er lav i alle lande Altså for eksempel så har vi det ved jeg ikke, fem kunstnere fra Brasilien Så er det måske ikke super interessant at markedsføre Artbooks platformen i Brasilien Hvis der ikke rigtig er flere kunstnere For vi kan godt se at der er en dynamik i hvis vi præsenterer lokal kunst for folk, så for eksempel så vi også testet med her i Aarhus, så vi lavede artikler med, hey, this is the five upcoming artists for Aarhus, og så præsenterer det for folk i Aarhus. Det er heldigvis, kan man gøre ret nemt på Facebook, og der kan vi bare se responsen af, altså vi betaler halvdelen per klik, og kommenterer langt bedre, fordi der er, en andet, der er noget local feel i det. Så jeg tror også på, og det er vi også sådan, vi har i tale sat det meget at bruge begrebet, det der hedder global, så man både lokal og globalt, men at, for, eller at forstå også, hvordan skal vi bruge det strategisk. Så lige nu kigger vi rigtig meget på, okay, hvordan konker vi egentlig city by city. Så i stedet for at være så forhippet på, at nu skal vi være så mange lande som overhovedet muligt, så tænker vi slet ikke over, at vi tænker på, hvor kan vi se, at der begynder at ske noget. Nu kan vi se, at nu heldigvis er der begynder at ske ret meget i Stockholm og i Malmø. Så kan vi se, fint nok, jamen nu begynder vi måske at sætte noget marketing ind i Stockholm og Malmø, så finder vi ud af, hvad for nogle lokalitetsdynamikker skal der være. Så det kan godt være, når vi kan se, at nu er der nået 200 kunstnere eller 500 kunstnere i Stockholm, nu laver vi lige en fest for alle kunstnerne. Nu laver vi lige et eller andet her, nu laver vi et fysisk event, hvad det nu er. Så vi bruger egentlig sådan hele den der, det lokale aspekt, det bruger vi ret meget, for vi kan også se, at det trækker sindssygt meget at lave ting, og det gør bare noget andet. Så sådan skalerer vi egentlig i dag. Det, vi har meget mere fokus på at gøre det altså city-based. Vi kan også se, at mange af de der de udfordringer, der er naturligvis, når man køber kunst, det er, hvordan ser det ud, hvordan er farverne i virkeligheden. Og hvis du har købt det fra en lokal kunde, så kan du basically cykle ned og aflevere det igen, hvis det ikke lige passer. Så der er bare nogle dynamikker, der gør, at det giver mere mening. Jamen det er jeg da helt enig i, men du skulle lige huske på, at her i Danmark taler 97% engelsk, men det gør de jo ikke i Portugal. De vil jo gerne integrere med andre, der taler det samme sprog. Altså jeg kan godt forstå jer i forhold til, at der selvfølgelig ikke er alle ressourcer til at kunne omfavne alle sprog. Det den er helt med på. Men rent profitmaksimeringmæssigt, så går I jo længere ned, når det er sådan, I kun kører på et eller to sprog, altså dansk og engelsk. Så hvis I gerne vil omfavne 
jeres koncept bredt, rent internationalt, burde de så ikke udgive på portugisisk også? Altså vi er også lidt portugisisk, var lidt meget tilfældigt, vi havde en portugisisk ansat, men egentlig også fordi vi begyndte at se noget traction i Brasilien. Så sådan, hey, okay, god nok, du ved, lad os, lige, lad os lige gøre det. Og så, så havde han tilbudt at gøre det sådan om aftenen og sådan noget, så fik vi egentlig oversat det hele. Vi fik så bare aldrig rigtig implementeret det. Men det, okay. det kommer vi også til på, jamen jeg ved faktisk ikke, jeg har ikke helt, vi har ikke sådan helt fastlagt vores, vores, sådan vores sprogstrategi. Nå, men jeg vil egentlig gerne tilbage høre lidt mere om de pakker her, fordi nu skal det jo ikke være kommissionsbaseret længere. Nu skal det være abonnement. Vi har sådan lidt, også i forlængelse af hele vores B2B-del, altså hvor jeg sidder og både lige frem, og jeg bruger faktisk også, som du også gør, LinkedIn rigtig meget, og skriver til folk, hey, kunne det her være interessant for jer? Og der ligger ret meget opsøgende arbejde. Og man kan sige, der lige nu er det typisk lidt den samme håndfuld af kunstnere, jeg præsenterer til virksomheder. For det er ikke alle kunstnere, der kan håndtere en stor B2B-opgave, og lige tage ud og lave det. Så bare den pakke har vi nogen i dag, der allerede betaler for. De betaler øh, er det, 360 kroner for, at de bliver præsenteret for de virksomheder, jeg er i dialog med. Så derfor så har vi sådan naturligt egentlig ret mange ekstra services, som kunstnerne gerne vil være en del af. Og hvis de bare laver en B2B-aftale om året, så har de tjent hele deres årsabonnement ind gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Ikke? Så der, er ikke, der skal ikke ret meget til, for at det kan betale sig. Vi har også nogle platformer en her. Han har vel snart øh, han har været på platform et par måneder, og sådan noget, han har vel solgt for det ved jeg ikke, snart 50.000 eller sådan noget. Man kan sige, at hvis han betaler 15% nu i kommissionen, så kan det godt være, at det var bedre for ham at betale lidt om måneden, og så ikke betale kommissionen. Så der er også sådan lidt, eller det kan være, at vi ikke, vi ikke, helt, vi ikke helt låst fast på, hvorvidt at det ældre skal 0%, eller om det er noget, man skal betale sig for at få forskellige kommissionshop. Det ved vi ikke rigtigt nu. Vi havde en idé, om vi synes, det er sjovt at sætte den fri og gøre det gratis, men vi kan ikke finde ud af, om det egentlig bider selv i halen, at vi gør det, eller om vi burde inkorporere det i en potentiel pakkeløsning. Det ved vi ikke nu. Og det er alt lige fra, for eksempel, nu havde vi en workshop, det er så et par måneder siden, vi havde et workshop med kunstnere, og noget af det, de allerhelst gerne ville, det var lige præcis at have adgang til B2B, altså lige fra indretningsprojekter og sådan noget, kan vi, kan vi egentlig være dem, der står for alt, det kunne lige så godt være, det kunne være, her skal laves et nyt pladecover, her en eller anden Nike, de vil gerne lave en eller anden sko med en eller anden superkunstner lige præcis her, så hvis vi kommer til at sidde på alt den data, og kan egentlig bare sige, hey, I skal have lavet noget med dem her, I skal bruge ham her kunstner, for han er super cool i det sted, hvor I står så sidde på al den data, og egentlig bare blive the middleman, og på arkitektprojekter, og på alle offentlige hospitaler og sådan noget, bare sådan, hey, I skal bruge ham her kunstneren, han er super cool. Potentielt set, så vil du egentlig også godt selv på sigt kunne lægge et eller andet op. Vi ved ikke rigtig, om man skal kalde en jobbank, men hvis du havde et eller andet derhjemme, og du godt gad at få lavet noget på væggen, så kan du lige lægge ind, jeg har 5.000 kroner, og nogen har givet at løse den her opgave. Ja, det vil jeg gerne. Du ved. Så sådan at gøre det lidt mere, hele den der kommissionsdel der, eller det hedder commission work, når man gerne vil have lavet et eller andet specielt, og få nogle kunstnere til at gøre det. Så det er der kæmpe potentiale i. Men det sjove er faktisk, der er ret mange af kunstnerne, jeg tror det er sådan, det der hvor filmen knækker lidt i forhold til musikindustrien, det er, at det er meget almindeligt, at man laver collabs på tværs. I musikindustrien, man spørger lige, hey, kan det ikke lige, jeg kigger lige forbi jeres studie, så ser jeg lige, jeg skal lære, hvordan du spiller guitar, og oh, fedt nok, du ved. Der er lidt mere en anden social vibe i øh, musikindustrien, hvor kunstnerne i dag, mange af dem, de sidder i deres eget atelier, laver lidt af egen ting, er ikke, jeg vil ikke sige isoleret, men der er bare ikke den anden, der er ikke den samme samarbejdsvibe overhovedet. Så det der, det der er mange af kunstnerne, der siger, det er, jeg vil bare vildt gerne have adgang til andre kunstnere, og kunne jeg spørge efter feedback af nogle kunstnere, jeg synes, der var fede, eller kunne jeg lige mødes med ham her, eller sådan noget. Så lige nu er vi også sådan ved at, at mappe alle kunstnerne ud. Så hvis du gik ind på platformen og havde en bruger, så kan du se, hvor der er andre, og hvem vil gerne mødes, og hvem kan jeg drikke kaffe med, og sådan noget. Lige så, altså, for, for, kunstnere, for potentielt set. Og så tror jeg, at vi synes, at det, det, det er sjovt at sige sådan, hey, ved du hvad, vi kan se, at nu har du solgt så også meget platformen. Måske det vil give mening for dig at mødes med den her kunstner, som er det samme sted. Han bor godt nok lige i København, men ved du hvad, vi vil faktisk gerne betale din øh, toblet, og vi giver også lige en kop kaffe på Starbucks, eller fanden nu er. Ja. Så sådan, jeg tror også, at vi vil gerne, fordi det handler også om, kan vi sætte nogle mennesker sammen og fortælle nogle historier, og det som kunsten også kan få folk til at mødes om noget. 
om det så er kunstnerne, der kan være med til, at alle, alle kunstnere vil gerne dygtiggøre sig. Det kan jeg tilbage til det med community. Fuldstændig ikke. Så, så det, det bliver bare kernen, og det, det er også, hvis vi skal være noget på den store klinge internationalt, så, så er det det, klart, at hvem der har alle kunstnere, og, det, og kan du som kunstner, er det uundgåeligt at være parkbrugst? Vil du noget, så skal du derind. Både fordi du kan egentlig sælge direkte, og skulle ikke betale kommissionen for det, og jeg kan holde styr på alt, og i, i verden finde ud af, hvor interagerer folk, men jeg kan se i Brasilien, der vil de skulle hellere have, at jeg laver noget i rød, eller i et eller andet farve, eller grøn, eller hvad fanden det nu er. Så er der også noget at give dem insights. Og det er der også mange, der synes, det er sjovt. Hey, jeg kan se, at det her det trigger. Fordi vi kan jo se, vi sidder med alle dataen på, hvor, hvor hvad hot i hvilke lande. Der er jo kæmpe forskel bare på Danmark og Spanien. Det er jo helt vildt. Og det, det, er jo, det er jo noget helt andet, de vil have. Så det er også derfor, at det er jo det, vi skal være gode til. Det er, okay, måske i Spanien skulle vi sortere alt det danske fra, for de er faktisk ikke super interesseret i det nordiske. De vil hellere have noget med tyrefægtning, og det skulle helst være i røde farver, eller hvad det nu er. Ikke? Så, så forstå og, og have den her platform og gøre content super relevant, men til den specifikke niche. Det er jo ligesom det, vi også skal bruge alt vores data til. Så vi sorterer alt fra, for ellers så, det vi har haft en stor udfordring med, det er, når man kommer ind på platformen, så oplever man det, der hedder Paradox of Choice, fordi der er så mange valgmuligheder. Der er 20.000 mærker på platformen, og det stiger med 8% om måneden og sådan noget. Så det, er sådan, det, det stikker bare af altså med værker, og hvis du ikke kan finde lige præcis det, du er på jagt efter, jamen så bliver man forpustet, og så giver man op. Så det er vores fornemmeste opgave, det er faktisk sådan, vi kalder det selv time to product, hvor hurtigt kan vi hjælpe dig til at finde det, du gerne vil købe. Det, det er sådan en ret stor udfordring. Vi afslutter altid med to spørgsmål. Det ene, det er, at hvis du, du skulle starte forfra på den her rejse, men til gengæld har du alle de læringer, du har gjort dig i dag med i bagagen, men du har ingen penge, hvad vil du så gøre anderledes? Jeg ved det ikke. Jeg havde måske faktisk rejst penge hurtigere, i stedet for at vente tre år. Rejst penge hurtigere, og så tror jeg, jeg havde været, så havde jeg låst mig selv fast på, at jeg hellere ville lave community først. Og virkelig kunne skabe så meget værdi som overhovedet muligt for community og sørge for, at det er den enkelte kunstner, vi virkelig gør det på, og så kunne vokse og så blive verdens største community. Og så begynde at monitorere på det efterfølgende. Altså det er sådan hele tiden, hvad kommer lige først og sådan noget, men jeg, jeg synes bare, at det er det, det, der sådan for mig har den bedste mavefornemmelse. Og det jeg tror mest på, altså sidder vi med 100.000 kunstnere, så kan man jo tillade sig lidt flere ting og kunne lave nogle andre ting, hvor at hvis, 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 jamen jeg synes bare, at det er træls. Men, men sådan er det jo bare, hvis vi skal rejse. Og en investering, så skal vi også kunne vise, som fint nok, at vi vækster med så, så meget øh, på vores, som vi kalder det så GMV, når det er en, en markedsplads, der står for Gross Merchandise Volume. Det vil jeg gerne have, at vi vækster med så, så mange procent om måneden. Så man bliver også lidt fanget i en verden, hvor det handler om at performe og sine tal og alt sådan noget. Ikke? Så nogle gange så bliver man også forhippet på de måske forkerte metrics. Fordi, nej, det er revenue. Nej, jeg vil faktisk hellere måle på, hvor meget værdi skaber jeg for den enkelte kunstner. Men, men, men ja, det er svært at sige. Altså, jeg, synes, jeg tror bare... Jeg vil gerne holde fast i at bare kunne lave community. Men det er også fordi, det er det, jeg er drevet af. Jeg er skidig glad med de penge. Det siger mig så ikke noget. Jeg synes, det er fedt at, at gøre en forskel for folk, og at få dem til at noget af det feedback, vi har fået fra de kunstnere, som jo lige pludselig kan leve af det. Vi har kunstnere nu, som kan sige deres job op, fordi de sælger på platformen. Det synes jeg er sejt. Og det kan jeg sgu godt lave meget mere af. Vi skal til at runde af med sidste spørgsmål. Hvis nu du skulle nominere en, som du mener har en god historie, som vi skal fortælle her på podcasten. Hvem skulle det så være? Uh, ja, jeg synes, jeg har mange. Egentlig. Jeg synes, jeg har et, uh, er rimelig privilegeret af, af de folk, jeg har omkring mig. Jeg tror faktisk, at sådan en som Christian Erfurt, som er CEO for Be My Eyes, hans, ja, nu har jeg så selv hørt hans historie så mange gange, og han har også deltaget en masse ting, men han er bare så, ja, så gul og så behagelig, og har virkelig en sindssygt spændende historie. Så ham gad jeg egentlig godt selv at høre igen på et podcast. Så er der sådan en som, jeg kan også godt høre Christian Rasmussen. Christian Rasmussen er 
CTO for noget, der hedder Roger, og øh, han har også bare en spændende historik, har solgt en virksomhed tidligere, og drevet Roger, har været sådan lidt frem og tilbage i San Francisco, og han er bare, han er så sej. Og sådan, han er ret øh, sådan metrics guy, og sådan har virkelig styr på alle metrikker i deres forretning. Og jeg bruger selv deres service, de har noget Roger, som jeg er helt vildt glad for. Og så er der sådan en, hvis man skulle prøve lidt noget andet, så var der sådan en som øh, Christian Jensen, som har det Futuristic VC, som er nok, jeg tror han er den yngste VC i Norden. Han er i hvert fald i Danmark, jeg tror han er i Norden. Som bare har sådan et, en helt anden i forhold til hvad ellers er mødt af investorer. Et andet mindset. Og er bare visionær, det ligger navnet også lidt op til. Men altså, han er også futuristisk. Og han er bare, han ser tingene på en anden måde. Og han er god til at, at tænke i nogle andre. Han har et højt abstraktionsniveau. Og kender bare folk. Og sådan han flytter rundt i communities. Og så har han lige boet i Finland. Og sådan, han, er, han er sådan en del af økosystemet. Og forstår at skabe værdi i økosystemet. Udover at det bare skal handle om penge, men han er sindssygt god til at connecte folk og skabe værdi, også for de startups, han investerer i. Og det har jeg virkelig meget respekt for. Så, så han er også en, øh, jeg godt gad at høre på et podcast. Vi kom til vejs ende. Tusind tak, fordi at du vil stille op. Det har været rigtig inspirerende, synes jeg i hvert fald, og det håber jeg også lytterne synes, at høre om jeres rejse fra A til Z. Så det skal du have tusind tak for. Selv. at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag-iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.